0: Une, une conversation sur l'art, par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM, vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. Aujourd'hui, je reçois le sculpteur Simone Feulpin. Mais avant, imaginez ces sculptures dans les salles du Musée des Arts Décoratifs Mêler le temps de l'exposition aux collections permanentes du musée, ces sculptures, parmi d'autres objets, se distinguent par leur couleur. Tout est cru, presque grège. Au premier regard, on croit reconnaître un morceau de roche dans une œuvre, du lichen ou du corail dans une autre, sans jamais être totalement sûr de ce que l'on perçoit. En avançant vers les sculptures, en tournant autour, l'on peut finir par changer d'avis selon sa rêverie. Voir une gangue, une spirale minérale, puis se raviser encore, pour l'hypothèse peut-être d'une créature ou d'un organisme qui se recroquevillerait sur lui-même. Même la matière de l'œuvre est soumise au doute. Serait-ce de la pierre, de l'argile Et puis tout bien considéré, est-ce véritablement le résultat d'une création de l'homme, ou d'une femme en l'occurrence, ou simplement celui d'un processus naturel Là encore, impossible de le déterminer avec certitude. Le regard poursuit sa recherche en hésitant toujours. L'on croit discerner des formes organiques familières, des stries, des effritements de cette roche, des épaisseurs d'écorce, des calcifications, du corail fossilisé, des champignons, l'aspect mousseux du lichen, c'est cela et ça ce n'est pas cela. Intrigué par l'instabilité de la nature même de ces œuvres dont l'évolution se détermine en fonction de notre position face à elle, je me réfère... Pour en comprendre la construction au cartel, il est inscrit « pli de coton et épingle ». Loin d'apporter une explication, sa description engendre mon incrédulité. Me, rappro me rapprochant au plus près, bravant la distance de sécurité qui déclenche rapidement l'alarme stridente en même temps que la réprobateur du gardien de la salle du musée, l'œil, maintenant à quelques centimètres, comme l'objectif d'un appareil photo, fait sa mise au point. Je découvre enfin cette matière que m'indiquait le cartel. La moelleuse et chaleureuse trame du coton. L'énigme ne s'arrête pourtant pas là. Comment l'artiste obtient-elle cette métamorphose de la matière et cette beauté des formes Et comment un matériau si usuel que du coton peut-il conduire à la suggestion de tant de monde possible Simone Feulpin fonde effectivement son art sur deux accessoires simples. Des bandelettes de coton des Vosges, dont elle est originaire, et des aiguilles. La sculptrice, pardon, Simone Fulpin, le sculpteur, procède par plis. Des milliers d'épingles qui maintiennent des milliers de plis. Cela méritait quelques éclairages de l'artiste. Bonjour Simone Fulpin. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très belle année 2022, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Je vous ai vu grimacer quand j'ai prononcé le terme de sculptrice et non de sculpteur. Vous mettez un point d'honneur à ce que je vous appelle sculpteur et non que je féminise le, le nom pourquoi pour ben, C'est pas un pas point d'honneur, un sculpteur, c'est un sculpteur point. Alors merci d'avoir accepté mon invitation, nous vous retrouvons aujourd'hui pour discuter de votre travail si poétique exposé en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Vos sculptures euh, se mêlent aux collections permanentes du musée, le temps de cette exposition qui se termine le 16 janvier, c'est-à-dire dans une semaine, donc courez-y. Vous avez parcouru le monde, Simone Folpin, avec vos magnifiques sculptures de textile. Je donne quelques dates marquantes de votre parcours, vous participez en 1987 à la 13e Biennale internationale de Lausanne en Suisse, qui est un rendez-vous incontournable pour l'art textile. Vous exposez au Japon à Kyoto en 1989, en Hongrie en 92, aux États-Unis à Pittsburgh en 93, euh, en 97 pardon, à Miami en 2000, à Munich la même année en 2007, au musée des arts décoratifs de Lyon, au Design Museum à Londres en, en 2018, à la galerie Maison Parisienne au Plaza Athénée à Paris en 2019, et là ce ne sont que quelques dates encore, un certain nombre d'institutions ont acquis vos œuvres au Japon, en France, au Royaume-Uni aux états unis Ces œuvres, qui font aujourd'hui le tour du monde, ont toute une origine commune. Vos origines, Simone Falpin, la Bresse dans les Vosges. Vous utilisez ce fameux coton des Vosges, célèbre pour le linge de maison. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce matériau Et à quel souvenir ce coton vous relie-t-il alors, je suis originaire des Vosges,
1: effectivement il y avait beaucoup d'usines textiles à ce moment-là et le coton était très,
0: très familier, voilà. On peut dire que c'est un souvenir d'enfance On peut le dire, voilà. Alors, euh, la vie et l'économie d'ailleurs de la région s'organisent autour de ces usines textiles dès la fin du 19e siècle. Et, et j'ai lu dans la très belle monographie qui accompagne l'exposition le, au musée des arts décoratifs que vous jouiez donc dans ces usines textiles petite avec vos amis, donc vous êtes familière de ce coton, donc non traité, non teint, qui sort des machines. C'est vrai, comme je l'évoquais en introduction, qu'on ne peut s'empêcher d'être intrigué en regardant vos œuvres. On, on se demande comment c'est fait, comme l'a dit euh, Christophe Prado dans son très beau texte de, de, de la monographie. Donc, Il écrit « La splendeur de la forme est inséparable de l'énigme de la matière dans vos sculptures ». J'en profite d'ailleurs pour euh, pour encourager les personnes qui ne pourront pas aller voir l'expo de consulter la très belle monographie, hein, je l'ai dit, qui accompagne l'exposition avec des photos absolument sublimes de vos œuvres. Un très beau texte de Christophe Prado, mais aussi un portrait de Françoise de Loisy. Ces œuvres donc sont d'autant plus étonnantes qu'il y a un décalage entre ce qu'on attend du matériau du coton et ce que vous en faites, c'est-à-dire une souplesse et une douceur du coton que vous métamorphosez en un matériau assez rude et compact comme l'explique Françoise Deloisy euh, pouvez-vous expliquer aux auditeurs comment vous procédez pour réaliser vos sculptures Alors j'achète le tissu au mètre et je coupe des, des, je
1: coupe des bandes de différentes largeurs après je les plie et je les replie Voilà, à chaque pli il y a, un, il y a une épingle comme un, comme un accordéon, comme si vous faisiez un accordéon. Donc le pli recouvre l'épingle, ainsi de suite. Et en le décalant un petit peu, ça, ça crée des formes et des ombres. Voilà.
0: Alors vous expliquez ça très simplement, mais il faut Parce même... que c'est simple. Oui, c'est simple, mais ça demande énormément de temps et ça paraît être un travail colossal. Je suis désolée de le préciser aux auditeurs qui, qui, ne, qui ne verront peut-être pas votre œuvre et qui ont besoin de se l'imaginer, Simone Feulpin. Euh, et, et donc, on reconnaît et on découvre euh, la difficulté de, de, de ce travail quand, quand on est face à votre œuvre. Et en même temps, Simone Felpin, euh, vous insistez sur le fait que pour vous, évidemment, ce n'est pas du travail, mais c'est un bonheur
1: un bonheur, pas toujours, mais ce qui est important pour moi, c'est de créer, voilà, c'est d'avoir le, le tissu et de le transformer. Voilà, j'ai le tissu euh, qui est de la toile, je le, je le découpe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et après, je crée les formes. Et c'est ce moment-là qui est très
0: important là vous parlez de quelques plis mais en fait il s'agit de milliers de plis bah pour oui, arriver à votre œuvre. Euh, et combien d'épingles
1: j'en euh sais rien ça mais il <rire> y, y a des épingles à chaque pli il y a des milliers d'épingles forcément qui recréent une structure intérieure c'est comme ça que, le... que je peux monter ma sculpture et la, la rigidifier si vous voulez parce que c'est colossal le nombre d'épingles, vous n'avez pas eu envie de vous faire sponsoriser
2: <rire> par <exemple>. Si, si, <rire> je, si, je suis sponsorisée
1: par les épingles bohins. Oui. et je suis ravie vraiment de collaborer
0: à mon travail. Alors vous avez eu une aussi une excellente idée euh, en utilisant euh, ces épingles qui, qui construisent l'ossature de, de, de votre œuvre, vous avez eu l'excellente idée de les radiographier euh, et donc ces radiographies deviennent des œuvres en elles-mêmes. Même si je dois exprimer un petit bémol dans cette exposition, me semble-t-il, c'est que euh, cette idée n'a pas été euh, davantage valorisée en fait, alors que c'est une idée vraiment magnifique. Comment cette idée vous est venue, Simone Falpin Eh bien, parce que euh, je voulais être sponsorisée par les
1: épingles. Bon, hein, bon, et quand ils ont vu mes premières sculptures, ben, on ne voyait pas les épingles. Donc j'ai pas été sponsorisée. <rire> et Vous voulez dire et que plus, et plus tard j'ai eu l'opportunité de faire des, des radios j'ai eu l'idée de, de les prendre et je suis retournée voir Bois et là cette fois ils ont vu ils ont été convaincus que j'utilisais des épingles. Mmh. D'où le sponsor. Il fallait que les épingles soient mises en évidence. <rire> voilà. C'était Pour parce moi que... c'était important aussi de voir l'écriture intérieure. Vous, vous voyez l'écriture extérieure, mais là, l'écriture intérieure est tout à fait importante aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est que là, on, on a affaire à l'intimité de l'œuvre en quelque sorte. On... Ouais. C'est comme les gens. Absolument. Ouais, oui Est-ce que ça, ça justement, ça, ça, ça donne un peu plus, ça donne d'autant plus de vie à votre œuvre, c'est-à-dire que ça, ça lui donne, ça la rend encore plus organique qu'elle qu nous paraît déjà.
1: Pas vraiment, mais ça la, ça la complète, disons.
0: Euh, et donc il y a euh, cette douceur extérieure du coton et puis euh, l'agressivité des épingles. Voilà. Vous dites que c'est un peu vous et un peu, ou tous les gens. Ouais. Ça peut être vous, ça peut être moi. Euh, Simone Folpin, nous allons faire une pause musicale car euh d'après la tradition de l'émission, vous êtes la programmatrice musicale et vous avez choisi de nous faire commencer cette année avec un air de gospel populaire On écoute When the Saints par le Golden Gate Quartet
3: Now when the saints, when the saints go, marching in, go marching in Now when the saints go Marching in Oh Lord I want To be in that Number When the saints go marching in. Now, when the saints, when the saints go, marching in, go marching in. Well, when the saints, saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Well, I had a love. Father, he's gone to heaven. I know. Well, I promised him I would meet him when the saints go marching. He went the same when the She's gone to heaven, I know, I promised my mother I would meet her, when the saints go marching, when the saints. to me go marching, and rest, go marching, oh yes, the marching, lay down, thou weary, tread one, go marching, one lay down, thou head in, upon marching, my breath, go marching, well, when the saints, when the saints go, marching in, go marching in, now when the saints go marching in.
0: vous êtes sur Côte-Commune 93.1 FM vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause co communefm je suis en compagnie de Simone Felpin pour son exposition qui se déroule en ce moment au musée des arts décoratifs à Paris jusqu'au 16 janvier Simone Felpin donc vous avez fait le choix de cette musique est-ce qu'il y a une raison particulière C'est toute ma jeunesse voilà on dansait donc c'est un souvenir joyeux voilà euh, Simone Felpin, comment travaillez-vous Et ce que j'entends par là, c'est notamment de manière géographique. Avez-vous un atelier dédié Ou est-ce que vous avez besoin de vous extraire du quotidien, comme euh, certains artistes, au contraire de vous pas immerger tout. dans ce quotidien Pas du tout, j'aime bien être immergée dans mon quotidien. Je
1: n'ai pas d'atelier, je travaille dans, ma, dans mon appartement, et j'ai une pièce à vivre là. Voilà. Donc c'est là que je travaille.
0: Est-ce que vous pouvez me donner une journée type de Simone Felpin est-ce qu'il y en a une Non. <rire> Mince.
1: <rire> non, il n'y a pas de journée type. C'est comme on, on, comme on sent aussi. En, en principe, j'aime beaucoup commencer le, en, en, en me levant. J'aime bien. bien démarrer euh, le matin.
0: Est-ce que vous avez des rituels, Simone Folpin
1: Bon, Je ne pense pas.
0: Mais... Et des rituels dans votre travail
1: Il faut que ça soit bien rangé. Voilà, que j'ai tous mes, mes outils à portée de main, eh bien que je les vois, que oui, que je, je, faut que je sois bien installé, voilà. Vous, vous installez où de, chez vous dans votre Alors, dans la pièce de vie principale oui, j'ai une, une table exprès pour mon pour, pour travailler. Donc je m'installe là, et puis je, je commence. Donc je sais ce que je vais faire et j'y vais, voilà.
0: Et, et, vous faites, et vous procédez de cette manière-là depuis quand, Simone Folta Ça fait 50 ans.
1: Alors au début, un petit peu moins que maintenant. Mais maintenant, j'aime beaucoup faire ce que je fais, donc je, mets, je passe beaucoup plus de temps.
0: Et pourquoi maintenant Parce qu'avant... Euh... Bah, je découvre. Je découvre toujours, ouais. voilà. Et vous découvrez aussi le plaisir que vous avez à créer Non, je ne découvre pas le
1: plaisir, mais je découvre des autres formes d'empilement de, 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 qui créent d'autres formes. Donc, ça me, ça me fait... Euh c'est exaltant, finalement, de créer. Voilà. Et c'est cette exaltation qui vous pousse de plus voilà. en plus à créer. Voilà. J'ai toujours envie de voir comment ça va faire, et si je fais à droite, à gauche, là, comment ça, comment ça monte, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que.
0: C'est une voilà. sorte d'expérimentation, en fait, permanente. Toujours, ouais donc votre laboratoire d'expérimentation se localise dans le salon euh, au milieu voilà. de votre appartement voilà. et si ça fait 50 ans j'essaie de, de m'imaginer de faire le, le récit j'imagine vos enfants en fait circuler autour de la table voilà. Et, voilà. et participer et, et, euh, voilà. et, et voir également vous voir créer voilà. et ils faisaient aussi leurs petites sculptures.
1: et comme on était très sportif dans la famille ben, c'était entrecoupé de, de sport voilà. quel genre de sport on était branché tennis ah oui Toute la famille, vous
0: avez combien d'enfants, Simone Falpin
1: Que deux. Hélas, que deux. Mais bon.
0: Vous êtes donc arrivé à faire collaborer votre travail d'artiste avec celui de maman
1: Bah oui. En ce moment, mes enfants sont grands, donc maintenant, c'est mes voisins. J'ai des voisins, j'habite dans un petit immeuble. J'ai des voisins qui sont charmants, et voilà. Donc, c'est les petits des voisins qui viennent faire leur petite sculpture.
0: <rire> Alors, euh, Simone Folpin, euh, Françoise Deloisy, conservatrice en chef des musées d'Angers, euh, qui a écrit euh, le texte portrait euh, dans votre euh, monographie, constate que vous avez été reconnue à l'étranger, notamment en Suisse, aux États-Unis et au Japon, avant d'être reconnue en France. Auriez-vous une explication à cela
1: Un petit peu. Je pense qu'il on, on, on faut reporter ça dans les... Dans les années euh, 70-80, le, le tissu était mal, mal perçu. C'était considéré euh, com c vraiment euh, comme un travail de dame, comme euh, un passe-temps. Euh.
0: Oui, c'est ça. C'est que pendant longtemps, et notamment en France, il y a eu une forme de discrimination et de méconnaissance ouais. des œuvres textiles. Probablement. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe pour euh, peut-être compléter euh, cette, cette affirmation. Mais le, le textile renvoie, en tout cas dans la conscience collective, d'abord à un artisanat.
1: Oui. Est-ce que vous avez. Mais senti... ça, ça me gêne pas. Le mot oui, artisanat mm -hmm. me gêne pas du tout. Ce que je demandais aux gens, c'est seulement de voir, de regarder, oui. c'est tout. Et pas alors on dénigrait parce que c'était du tissu. Que vous n'aimiez pas ce que je fais, je suis complètement d'accord. Mais que vous n'aimiez pas parce que c'est du tissu, ça, je supporte pas.
0: Est-ce aussi parce qu'il s'agit d'un art incarné majoritairement par des femmes
1: Ouais, bon, c'est vous qui le dites, là.
0: Je sais pas, c'est une question que je pose. <rire> non, mais... J'ai dit y a majoritairement des... oui, oui. parce qu'il y a des hommes aussi. Oui, oui, oui bien sûr, oui. <rire> C'est ce qu'on fait porter à l'art textile. Il émerge à la fin du 19e siècle, notamment en Angleterre, avec le mouvement des arts and crafts. Donc là, il est représenté autant mmh. par des hommes que par des femmes. Mais il se développe aussi dans les années euh, 1970 en écho au mouvement féministe. Euh, certaines artistes le revendiquent, comme euh, chez laïque, chez la Annette Messager, Annie Albers, euh, Olga euh, de Amaral, notamment. Est-ce que vous vous sentez proche de ces artistes Non. Pour quelles raisons,
1: Je me sens proche au, au niveau matériaux. Oui, absolument. Mais, mais, euh, mais je trouve qu'elles font un travail tout extraordinaire, si hum. vous voulez. Mais moi, je suis beaucoup plus simple. Voilà.
0: Et puis, euh, différente, ne serait-ce que par la couleur. C'est-à-dire voilà. que toutes ces oui. artistes exploitent toute la couleur, alors que vous, vous prenez totalement le contre-pied, presque le revers, en n'utilisant qu'une seule et même couleur. C'est cette couleur écrue
1: Ce n'est pas, pas le revers, mais c'est grâce à toutes ces femmes, quand oui. même, qu'elles on ont, elles ont sorti, quand même, le,
0: elles ont dépoussiéré la tapisserie, euh, je sais pas. Simone Fulpin, vous aussi, vous faites partie de ces femmes qui détournent une matière habituellement liés au quotidien et le coton en l'occurrence, mais aussi les instruments du quotidien, c'est-à-dire l'aiguille, le dé, euh, vous détournez euh, du travail de la, euh, vous ces instruments du travail de la couturière pour en faire euh, euh, ensuite euh, une œuvre artistique euh, autonome. Euh, Est-ce que vous avez conscience de ce passage dans votre création? Vous dites. La, vous, venez de, 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 vous venez de me reprendre tout à l'heure en m'expliquant que vous n'êtes pas du tout contre le fait qu'on qu assimile votre travail à une forme aussi d'artisanat, ce que je comprends tout à fait. Mais il y a aussi ce passage vers, vers l'œuvre d'art. Est-ce que vous avez conscience de ça, Simone Fulpin Non. Euh, on apprend pourtant dans le texte de Christophe Prado que vous avez commencé par une pratique artisanale. Euh, coudre des patchworks en tableau, des coussins, des poupées en tissu, euh, et puis vous arrêtez
1: Ça, c'était une époque où je, les enfants étaient en bas âge et je décorais leur chambre avec ça. Voilà. Et le tissu que j'utilise maintenant me servait à doubler les, les, les tableaux décoratifs pour le, les rigidifier un petit peu. Et probablement que c'est un peu mystérieux, mais bon, j'ai eu envie un jour de travailler que le tissu que j'utilise actuellement. Voilà, donc j'ai abandonné tout ce qui est patchwork et, et, et des panneaux décoratifs. Voilà, j'ai travaillé que le tissu est cru.
0: Vous avez été comme attirée par ce voilà. tissu et comment les plis sont arrivés Bah ben voilà, je ne sais pas. Et comment est-ce que, est que vous êtes arrivée tout de suite à ces formes Bien sûr organiques <rire> Au début, j'ai fait que des petits rouleaux, par
1: exemple. Ouais. Des petits rouleaux, j'ai empilé les petits rouleaux, et comme ils tenaient pas, bah, j'ai mis des épingles. Voilà, et en, en superposant les petits rouleaux, il y avait des interstices, donc j'ai comblé les interstices. Quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que je, que je savais faire maintenant. C'est pour ça que c'est important de découvrir. Et, et vous êtes vous-même surprise Bien parce, sûr, que vous oui, oui. parce que vous découvrez et parce que vous créez. Oui, oui, oui. Je me surprends, j'adore. C'est la phase-là qui est très importante. Et c'est
0: ça qui vous a donné, en... qui a multiplié les idées voilà. d'une certaine manière. Voilà. Quand vous avez réussi à faire quelque chose, ça vous a donné envie bien sûr. De, de vous oui. amener à autre chose. Oui. Et pourquoi privilégiez, si tant est que vous le privilégiez oui. d'ailleurs, mais pourquoi privilégiez-vous ces formes organiques
1: ben Moi, j'aime bien la nature. Donc, euh, même, euh, promenez-vous et regardez autour de vous. C'est toutes des formes qui sont intéressantes et j'avais envie de, de m'inspirer de ça. Euh
0: Simone Fulpin. vous aimez les standards du gospel et du jazz euh, puisque pour la seconde pause musicale, vous avez choisi Petite fleur de Sydney Béchette. <mérite> Vous êtes sur cause commune 93.1 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. Pardonnez-moi. Simone Fulpin, que nous retrouvons et qui expose au Musée des Arts Décoratifs de Paris jusqu'au 16 janvier, euh, vous avez choisi donc euh, ce deuxième extrait musical, Petite fleur de Cine des Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce choix encore une fois?
1: Bah, comme tout à l'heure, c'est
0: tout... ma jeunesse, voilà. Est-ce que, vous... Est que vous aimiez la musique Est-ce que vous avez pratiqué la musique Non. Et donc vous aimiez l'écouter euh, Voilà, on aimait bien
1: danser aussi. Et voilà,
0: mais, mais ce sont des goûts quand même particuliers, parce que c'est plutôt du jazz ou du ah, oui. gospel. Oui,
1: mais c'était aussi quand j'avais 20
0: ans, c'était l'époque là, voilà. Euh, Simone Fulpin, vous insistez sur euh, la couleur de vos œuvres qui n'est pas blanche mais plutôt écrue, ou grège c'est ce qui fait votre singularité notamment euh cette couleur, notamment, pas seulement, mais notamment, il y a le vert véronèse, le bleu clin, le noir de soulage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le blanc folpin Ah, bah, pas blanc Pas blanc écrus. Mais le blanc folpin n'est pas blanc, il est écru. Écru folpin, si vous
1: voulez. Écru folpin, vous ouais, préférez ouais. Ou grège folpin Non, non, écru. Ouais, grège, c'est un peu plus foncé, non euh, Je sais pas, mais écru, c'est. Ça sonne mieux pour moi.
0: D'accord. Alors, euh, l'écru le, Felpin. Euh, Christophe Prado définit vos œuvres comme euh, l'envers du monde coloré de vos patchworks, euh, euh, par lesquels vous, vous êtes venu au textile, en fait. J'imagine que, que vous pensez les contrastes de lumière comme un corollaire de cette couleur unique, non euh, Oui. Je
1: trouve que ça joue avec la lumière, Alors, que,
0: que je ne trouve pas avec la couleur. Et d'ailleurs, la simple, la simple trame du coton, en fait, euh, déjà, ne donne pas une couleur uniforme. Donc déjà, il y a un relief par la oui. trame en elle-même, non Oui. Et, et le pli renforce euh, ces renforce reliefs Est-ce est que vous y pensez la
1: superposition des plis qui sont décalés, plus ou
0: moins, qui donnent le relief. Donc la lumière appartient à l'architecture de votre sculpture voilà. euh, Pourtant, cette couleur blanche, j'ai remarqué qu'elle disparaissait euh, dans une de vos œuvres que vous avez déclinée en bronze. Oui. j'ai vous essayer. Et alors Qu'est-ce que vous en avez pensé bah,
1: je, je trouve que c'est froid. C'est froid. Ça, ça donne une toute autre. Donne, euh, complètement. Ça change complètement. une nouvelle métamorphose, en fait. Ça
0: change complètement le sens même de votre œuvre. Voilà, oui. Est-ce que... Je n'ai pas eu envie de continuer. C'était ouais, ma question. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça a été un seul essai, oui unique, oui. avec un exemplaire. Non, non, il y en a deux, deux ou trois... Euh... D'accord. Qui sont partis dans des collections privées. Vous en avez un d'exemplaire Moi, j'en ai gardé un, hein, oui. Ouais. Et pourquoi vous avez voulu en garder un C'est comme, une... Bah, pour, comme vous... une trace de... Voilà, c'est vous avez une idée directrice quand vous commencez oui. à travailler Est-ce qu'au préalable, vous, vous savez ce vers quoi vous tendez dans Moi,
1: le Je sais ce que je veux faire, voilà. Donc je démarre et je, je suis ce que, ce que j'ai dans la tête. Mais parfois, le, le tissu ne va pas toujours comme je veux. En fait, c'est toujours lui qui commande. Donc, ah oui euh, ou j'essaye de le dompter. Mais en principe, c'est lui qui me dompte. Donc, voilà. il y
0: a une indocilité euh, voilà. du tissu. Il voilà. résiste. Ouais,
1: voilà, il résiste. Alors, euh, je m'adapte. Et finalement. vous arrivez
0: à vous accorder de temps en temps Oui.
1: <rire> la
0: plupart <rire> du temps, oui. oui, 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 oui. Donc, il n'a pas le dessus. Non. Il résiste, mais il n'a finalement oui, pas le dessus. mais il va dans la forme qu'il veut. Est-ce qu'il y a des choses que vous... N... Est-ce qu'il vous frustre parfois ce coton C'est-à-dire que vous ne réussissez pas à, à mener toutes les idées C'est
1: que... pas le coton qui me frustre, c'est que j'arrive pas à réaliser ce que j'ai dans la tête. Voilà. Donc je crée autre chose, mais il y, y a quelques. Il y a des choses que je voudrais faire et j ai, j ai, franchement j'y arrive pas. Et vous pensez que c'est dû à quoi Vous pensez qu'il faudrait que vous, vous, vous expérimentiez
0: pas. une nouvelle technique Bah peut-être. Euh, bah, des... Un jour je
1: trouverai, mais euh, pour ouais. l'instant il y a des, des moments j'y arrive pas. Est-ce que
0: ce que vous arrivez à faire maintenant, euh, ça résistait encore il y a quelques années oui. C'est-à-dire que vous auriez pu oui, me dire oui. la même chose il y a quelques oui, années, oui, oui. en me disant j'arrive pas à faire par exemple ça tel va. minéral, oui. et aujourd'hui oui, oui. vous avez réussi.
1: Ou même je savais pas que j'avais envie de faire tel minéral, et, et quand je le réalise, je me rends compte que c'est minéral ou que voilà.
0: Donc parfois le, le résultat euh, est, euh, arrive au delà de vos espérances. Voilà. C'est ça. Oui. Oui. Vous aimez travailler en série aussi, Simone Fulpin. Euh, la série Origine, par exemple, que vous avez conçue pour cette exposition, se compose de 14 sculptures euh, qui font référence au relief des, massi des massifs vosgiens, fait de mousse, euh, de roches et de vallons. Euh, Pouvez-vous nous en dire quelques
1: mots Alors, les... C'est quand même des petites, euh, petites séries. là. Les, les... Et les 14 Origines, ça correspondait à quatre livres coffrets que et que certains mécènes ont bien voulu m'acheter pour que je puisse avoir moi le livre que j'avais envie depuis 50 ans
0: D'accord, vous dites petite série parce que vous avez eu des séries avec beaucoup plus de. de... Mais non, c'est des petites
1: séries. Je ne peux pas faire des séries de 100, par exemple. Bien sûr. Voilà, alors on dit petite série parce que, par exemple, les éclosions. On dit oui. la, la petite série des éclosions, mais il n'y a, a pas 500 PS qui sont faites comme ça. Bien sûr. Vous avez fait d'autres séries comme Eclipse oui. ou Croissance Voilà, alors c'était pour se, se souvenir, les, les croissances, c'est des ça fait référence au tronc d'arbre mmh. voilà donc et les, et les éclipses il y, y a un vide dedans donc on, on a fait une petite catégorie comme
0: ça en disant les séries croissances, séries euh, et, éclipses et pour ces séries comment ça se passe est-ce que euh, l'idée de la série vient progressivement vous savez déjà euh, dès la première euh, œuvre, que vous allez en, la décliner en série
1: Non, c'est à dire que moi je, je crée et après, quand il y a, des, des, y a des, des, des collectionneurs qui ont envie d'avoir... Euh, bon, ben je je, je m'adapte aussi à, à eux, quoi. Quand ils...
0: Donc, c'est aussi quand la demande qui crée la grammaire, en fait, ouais. de, de votre œuvre euh, Alors, du coup, ça, ça fait tomber ma question un peu à plat, parce que moi, j'imaginais que... que cette idée de série, vous savez, euh, enfin, je vois ça souvent chez les peintres, c'est-à-dire que ils utilisent, on voit très bien ça chez Ingres, par exemple, mais aussi un artiste que je connais bien qui s'appelle Henry Fuseli, euh, où euh, donc ils partent d'un tableau et en fait ils le déclinent pour euh, épuiser d'une certaine ah manière oui, l'idée de départ. Oui, bah pas moi. <rire> euh, Simone Felpin, euh, votre entourage habite euh, vos œuvres. Vous donnez parfois des prénoms à vos sculptures. Est-ce une manière de les personnifier un peu plus ou de oui. les extraire de cette fabrication textile, un peu de tout ça à la fois Mais Non, c'est les personnaliser un petit peu.
1: Et puis, les gens sont tellement contents. J'ai découvert ça et ça, moi, ça m'amuse. Eux, ça les amuse. Ben, tout le monde est content. voilà. C'est votre entourage, c'est-à-dire, ça peut être des amis, ça oui. peut être. Oui, ben, au début, j'ai tout, tout, toute ma famille, évidemment. Oui. Sans faire de jaloux, j'ai bien noté. Et après, bah, je fais les voisins, mes amis, et puis euh, voilà. Donc, quand elles se retrouvent dans le livre ou en exposition, bah, elles, sont, elles sont contentes, moi aussi.
0: <rire> Est-ce que, parfois, vous pouvez penser à quelqu'un euh, et sculpter euh, en fonction de cette personne, ou vous donner... Euh... Ça
1: peut, oui. Il y en a... Y en a euh... Par exemple, il y a une sculpture avec euh, les épingles apparentes. Ben oui. Là, je savais vraiment à qui ça pouvait s'adresser. Voilà. C'est vrai Oui.
0: <rire> Pourtant, donc, du coup, vous ne lui avez pas donné ce prénom-là C'était euh, pour non, non, non. ménager non, les non, sensibilités voilà, ben c'est ça. D'accord, je comprends. <rire> euh, il y a beaucoup euh, de détermination. Chez vous, Simone Felpin. c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Peut-on parler d'obsession
1: oh, bah, Oui, si vous voulez. <rire>
0: Mais... Est-ce qu'un artiste doit être obsessionnel dans sa pratique
1: Oh bah, ça, je, ça, franchement, je sais pas, mais moi, je et le suis, je le suis, c'est, c'est, évident, quoi. Est-ce qu'il y, y a un aspect de méditation dans, dans Bah ce... oui, ça, c'est évident aussi, mais ce qui, ce qui est exaltant, c'est vraiment de, de créer, de partir d'un, tissu plat, si vous voulez, et qui, qui m'est livré en 160 de large, et puis en rouleau de 100 mètres. Bon, de penser que ça, je vais réaliser, réaliser des sculptures. Est-ce que vous avez encore, D'autres projets, j'imagine que vous en avez plein. Oui, parce que j'ai un travail qui est lent, donc ça je pense, quand je fais une pièce, je sais aussi comment va être la, celle
0: d'après. Vous anticipez voilà. déjà oui. en en, oui, en oui, faisant oui. une, vous savez déjà oui. ce que vous allez pouvoir oui. tirer pour l'autre. Enfin, vous tirez un film, oui. si j'ose dire. Pour, oui, je dis, pour tiens, l'autre, je vais la faire être... plus grosse, je vais la faire plus petite, ou bien... Euh, voilà. Il y a aussi ces questions d'échelle. Est-ce euh, que vous avez envie de travailler de manière monumentale à
1: maintenant j'ai quand même un, un problème de, de poids par exemple les, 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 il y a des sculptures qui pèsent 15-20 kilos moi je ne peux plus les porter ouais. donc ce que j'aime bien c'est tout ce qui est moyen et ce qui est très monumental par exemple c'est j'ai fait une, euh, un tableau qui s'appelle Décade j'ai mis un an mais un an c'est c'est long et ça j'avoue que j'ai quand même eu du mal à terminer mais c'est un de mes plus beaux tableaux voilà.
0: d'où l'aspect méditatif aussi oui. oui. il y a, a peut-être on imagine un travail d'asset
1: <rire> non pas vraiment mais...
0: <rire> ce qui n'empêche et... pas le, le plaisir de Simone. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année Simone Fulton et ben, que ça
1: continue comme ça Écoutez, moi, je suis déjà arrivée à exposer au Musée des Arts Décoratifs avec le... mon parcours. J'ai dépassé ce que j'avais imaginé. Donc maintenant, ben, j'attends de voir.
0: Alors, je vous souhaite que ça continue. Simone Folper, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Même si... Merci d'être venue nous parler de la vie dans les plis de vos œuvres. Merci infiniment aussi à Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission. Chers auditeurs, je vous souhaite que l'année 2022 vous soit aussi douce que du coton. C'était Anamorphose, une conversation sur l'art par Amandine Rabier.